2: En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y Actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Bienvenidos.
0: Buenas tardes, querida audiencia. Es un placer para mí estar aquí nuevamente conversando con ustedes. Hoy tenemos de esos temazos, temazos. Eh, soy Nelson Morales, Gonzalo está descansando después de un viaje que hizo a Chile por la operación que tuvo su papá. Eh, gracias al Señor, el papá está en proceso de recuperación, salió de la operación y, y, y ahora pues seguimos en oración por su restauración física plena. Eh, esta tarde tenemos eh, el tema de... Qué es lo inspirado en nuestra serie de pasajes difíciles de la Escritura. Y, como siempre, ustedes pueden abocarse al 5895-5778 y ponernos ahí un mensajito de WhatsApp o entrar a nuestras redes eh, sociales en Facebook, Fe y Actualidad FM, y responder a nuestra pregunta del día. ¿Qué significa que la Biblia sea inspirada? Pues, eh, tenemos un... un... Un tema tremendo y esta tarde me acompañan eh, el profesor Josué Estrada. Josué.
3: Hola, buenas tardes, profe Nelson, profe don David. Estoy muy contento de estar con ustedes aquí acompañándolos y esperamos que sea un buen programa con bastante retroalimentación, reflexión y también edificación para nuestras vidas. Y también eh, don David nos acompaña esta tarde. Qué
4: raro me siento, nos han cambiado el escenario y ahora estamos así como en un ahora sí un panel, parece, ¿no? Sí. Saludos, querida audiencia, estamos ya aquí y hay trabajo de remodelación y cosas aquí en el estudio. Se ve que hay movimiento. Además, nosotros vamos a estar en movimiento con
0: un tema que nos va, nos va a poner alegres aquí. Sí, sin duda. Y bueno... Tomen su tablet, su compu, su teléfono, eh, un papel, un lápiz y eh, escríbanos. Fíjense que, que la pregunta es eh, sumamente eh, intrigante y eh, iluminadora al mismo tiempo. Eh, damos por sentado el tema de que la Biblia es inspirada, pero ¿qué significa que la Biblia sea inspirada? Queremos oírlos. Escríbanos al WhatsApp al 5895-5778. Y también uh, en nuestra página de Fe y Actualidad FM. Y miren, antes de irnos a la primera canción, déjenme decirles que el sábado próximo hay un evento muy bueno que vamos a estar dándole más detalles eh, en un rato más eh, con, uh, el, uh, con uh, César, Vidal. César Vidal de Con Mis Hijos No Te Metas. Eh, una conferencia enfocada en la defensa de la familia. Y estamos eh, regalando cuatro entradas para el evento. Así que si usted entra a la, nuestra página de Fe y Actualidad FM o eh, por WhatsApp nos envía un mensaje contestando nuestra pregunta del día, que significa que la Biblia sea inspirada, y además eh, expresa que quiere asistir al evento del sábado, um, nosotros vamos a estar mirando luego eh, quiénes serían esas cuatro personas que recibirían la entrada. Así que si están interesados eh, comuníquense aprovechen. Bueno, ahora les dejo con la canción eh, de esta primera canción de esta tarde, Eres de Elmer Belis
5: Todo ha cambiado Ahora que estoy junto a ti convencido que solo tú me haces feliz, que todo es distinto, ahora que vives en mí, solo contigo
2: TV te invita a la conferencia con César Vidal. Con mis hijos no te metas para que adquieras argumentos inteligentes y puedas defender a tus hijos de imposiciones sobre ideología de género. El doctor César Vidal estará impartiendo estos temas y nos ayudará a preparar Conocer y estar listos para transmitir y preparar a nuestros hijos En la imposición de pensamientos contra los valores morales y principios bíblicos Sábado 30 de marzo de 9 a 13 horas en Centro de Convenciones Ilumina Zona 10 Costo 150 individual, 200 quetzales en pareja en un mismo vehículo Adquiere tus entradas en TikiLife.com Escribe al 3043-8888 para conocer precios especiales para grupos Búscanos en Facebook como facebook.com diagonal
0: Hola amigos eh, que nos eh, miran a través de Facebook Live y todos los que nos oyen eh, por eh, la radio El Camino 99.7, contenido que transforma. Fíjense que el tema de hoy está enmarcado en pasajes difíciles de la escritura y eh, qué es lo inspirado. Eh, eh, por ahí va el tema. Y nuestras redes sociales ya están comenzando a, a, a hacer, eh, hacerse presente, así que eh, Amir, por favor, cuéntanos. Recordamos la
1: pregunta del día. La pregunta del día es: ¿Qué significa que la Biblia sea inspirada? Y recordamos las vías de comunicación que pueden ser por nuestra página de Facebook, Fe y Actualidad FM, y también a un mensajito de texto, una nota de voz al WhatsApp al 58955778. Byron Álvarez nos dice: Todos los jueves siempre espero estos buenísimos temas al mediodía. Saludos y bendiciones, profesores. Diamantina García, por cierto, le mando un saludo a mi mamá hasta Managua, Nicaragua. Ella nos comenta, bueno, significa que Dios influyó divinamente a los autores humanos para escribir las mismas palabras que Dios. Por eso es única entre todos los libros. Saludos y bendiciones, hermanos.
0: Muchas gracias. Y eh, antes de entrar directamente al, al tema, un poco de historia nos va a hacer bien siempre. Eh, transcurría... Mil, casi 1580, 1600, por ahí, comenzaban a aparecer eh, descubrimientos por aquí, por allá, eh, sobre todo en, en la ciencia que se llama filología. Y eso em, empezó a, a crear cierta tensión dentro de los eh, reformadores, eh, lo que se conoce como la reforma tardía, 1600, después 1700. Eh, sobre este tema, de qué, ¿qué significa que la Biblia sea inspirada? Porque a través de, vamos a ver en unos instantes, a través de, de toda la historia de la Iglesia hasta ese punto, eh, estamos hablando de 1500 años más o menos de Iglesia, eh, predominaba un tipo de entendimiento de qué era la, la inspiración de las Escrituras. Pero esa manera de entender la, las Escrituras como que, que empieza a, a tensionarse y, y la gente de los círculos académicos, empieza a reflexionar y a responder a esta misma pregunta. ¿Qué significa que la Biblia sea inspirada? Porque en los textos clásicos de 2 Timoteo, ahí está, ¿no? De toda la Escritura es inspirada por Dios. Y todo el mundo decía, pues sí, la Biblia dice que es inspirada, sí que es inspirada, pero ¿qué significa que sea inspirada? Y, y comienza todo un debate que va a llevar unos 200 años de conversaciones que van a culminar finalmente en el siglo XX con distintos eh, distintas maneras de entender el concepto y que repercuten hasta nuestros días hoy en el siglo XXI. Pero antes de ir ahí, eh, me gustaría que hablásemos un poquito y eh, Josué quizás nos puedes ayudar un poco con... Eh, ¿Cómo se mira el, la, los profetas, por ejemplo, en el Antiguo Testamento y, y respecto a, a la Palabra
3: de Dios? Bueno, eh, en el Antiguo podemos ver, yo creo que de una manera un poco clara, que los profetas no hablan por su propia cuenta, sino que son dirigidos o eh, son impulsados por eh, eh, la Palabra de Dios. En este caso podemos tener varias, este, como... Varias afirmaciones que dicen, palabra de Yahvé vino a mí y ellos la dicen. Incluso hay pasajes donde a veces el profeta se siente tan impulsado a decir esas palabras, aunque él no quiera decir esas palabras. Uh -huh. Eso es curioso porque es a una, como una fuerza, la fuerza de Dios que lo está impulsando a decir algo, aunque él no esté seguro de decirlo, pero hay profetas que dicen que como que lo carcomía algo por dentro y que tenía que decir Incluso también podemos ver la acción de Dios en que a veces ese mensaje no es favorable ni a reyes ni al pueblo. Entonces, pero el hecho de que ellos están seguros de que es una palabra de Dios que vino a ellos y la tienen que decir, ese impulso los hace decir las cosas aún en contra de lo que esperaban los reyes o el mismo pueblo. Entonces, podemos ver que sí es una dirección de Dios, aunque los profetas no... No recalcan o no se explican todo porque dicen palabra de Dios vino a mí, pero no nos dicen a veces de qué forma, sino solamente nos dicen que es Dios que está hablando a través de ellos y eso lo podemos ver también, por ejemplo, en el pasaje de Deuteronomios donde dice yo hablaré a través de un profeta, o del uh -huh. profeta al estilo Moisés. Claro. O sea, Dios habla a través de los hombres también. Sí,
0: ya como mencionaste, eso me, me hiciste acordar un pasaje también ahí en el Pentateuco que, que dice que si alguien viene diciendo, eh, Dios dijo, si no se cumple lo que el profeta anuncia eh, no vino de parte de Dios, así que hay que eliminarlo. Eh, eh, el, el, el asunto era serio, entonces el profeta no podía, él eh, así nomás, sin esperar ninguna eh, implicación fuerte, decir eh, Dios dijo. Con todo eso uno recuerda a Jeremías, por ejemplo, ahí por dónde se me fue la, el Espíritu de Dios, le reclama eh, un profeta a, a Jeremías y, y eh, tienen ese, ese altercado que termina Jeremías diciéndole, bueno, eso es lo que te va a pasar a ti eh, por
3: haber... Dicho que cosas que no te correspondía porque Dios no había hablado contigo. De hecho, estoy recordando un pasaje que incluso a veces un profeta puede ir a, a profetizar en contra, por ejemplo, de Israel. Estoy recordando un pasaje, pero Dios lo impulsa y lo hace profetizar a favor de Israel. O sea que en cierto sentido es el impulso y Dios manejando a la persona, pero ya lo vamos a ver cómo mm. se entiende esto. Pero ahí se puede ver que es la fuerza o el poder de Dios a través de las personas.
0: Claro, y, y se entiende, ¿no? Un profeta, eh, ya sea eh, hablando eh, de manera oral o plasmando sus palabras en un libro, como pasa con Jeremías también, eh, eh, reflejan la voluntad de Dios escrita. Eh, en, en este caso, los profetas escritores son eh, posteriores, los profetas Primeros como Elías, Eliseo, eh, este, Natán, son profetas que Samuel hablan, mismo. Samuel mismo, ¿cierto? Que hablan pero no escriben y, y uno como que intuye un poco eh, ese tema. Pero hay otros géneros literarios en el Antiguo Testamento, donde David. Eh, bueno, estoy, estoy pensando en un caso extraño, un caso raro que se estudia.
4: De hecho viene un, un, un dicho que se le aplica a Saúl, el rey el primer rey uh -huh. eh, en un pasaje ahí en el primero samuel eh, en que el espíritu de jehová viene sobre uh -huh. saúl. sobre bueno sobre los soldados que él ha enviado para ah, ubicar a david primero uh -huh. porque está persiguiendo a david david es el, 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 el nuevo ungido y saúl está enojado entonces envía unos mensajeros para ubicarlo y el Espíritu los toma y empiezan a profetizar, dice el texto. Y, y luego otro grupo, y un tercer grupo, y, y, y Saúl por fin va a él, uh -huh. y el Espíritu también lo, lo, lo toma a él y profetiza. Eh, y, y no dice ahí el texto qué es el mensaje. Uh -huh. De hecho, no, no aparece el mensaje de, de, de eso. Pero el dicho al final es que en el caso de Saúl era una cosa tan extraña. ¿Cómo es que Saúl está los profetas también?
0: Uh -huh.
4: eh, y entonces, ¿qué hace el Espíritu? El Espíritu está dando mensaje. Está dando mensaje a los mensajeros. Está dando mensaje a Saúl. Algo están diciendo de parte de Dios. Uh -huh. Y, y se, se subraya que es el Espíritu. ¿Eh? La, la, las tres, las cuatro veces se dice que es el Espíritu el que está haciendo eso. Uh -huh. eh, de ahí salta la, la, el concepto de, de, de inspiración de alguna manera, eh, aún en personas que no eran profetas, como el caso de Saúl.
0: Claro. Bueno, eh está eh, planteado ya parte del asunto la, eh, nuestros amigos en Facebook están compartiendo en Whatsapp, no sé. Eh, Amir, cuéntanos cómo va eso.
1: Recordamos la pregunta del día, ¿qué significa que la Biblia sea inspirada? Byron Álvarez nos dice, siempre me ha preguntado eso. Muy buen temazo, con, con, junto con otros temas. Saludos y bendiciones. Estoy en sintonía de la 99.7 El Camino. También este... Fran Carrascosa manda saludos a no. sus compañeros setecanos, dice. Ro Pou dice, saludos de las montañas de Purulja. Les uh, saludamos y les escuchamos. También les recordamos a nuestros oyentes que si les interesa asistir a la conferencia con mis hijos no te metas este sábado 30, pueden contestar la pregunta del día y comentarnos ahí qué les interesa. Luego estaremos comunicándonos con las personas que adquieran estas entradas.
0: Muchas gracias. Y sí, yo hacía la pregunta porque... Eh... En el profetismo uno nota con más claridad que Dios está hablando a través de una persona y esa persona comunica el mensaje de Dios. Y eh, vemos en, en eh, la manera en que los eh, judíos clasifican sus libros en el Antiguo Testamento, ellos hablan de los profetas anteriores, lo que nosotros llamamos libros históricos, y los profetas, profetas, que es, son profetas mayores, profetas menores, eh, y, y uno ve la palabra profeta por todos lados y ya intuye que, que hay una concepción del texto, pero ¿qué hacemos con otros libros que no son llamados de profetas? Por ejemplo, los Salmos o los Proverbios. Um, ¿Tenemos algún indicio o alguna pauta que nos permita entender ¿Algo de, de
3: Dios hablando a través de los salmistas, por ejemplo? Bueno, yo estoy recordando, por ejemplo, eh, el Señor Jesús oh, y también en la, de, en la predicación de Pedro, uh -huh. en Hechos, en una de las predicaciones dice, como dijo David, a través del Espíritu Santo o impulsado por el uh -huh. Espíritu Santo, eh, bueno, en Isaías también se dice que el Espíritu Santo habló a través de Isaías, dice en un pasaje del Nuevo Testamento, y eh, el Señor Jesús también, eh, si no mal recuerdo, en Marcos, ahorita busco la cita, creo que es Marcos 12, donde dice lo que se dijo a través del Espíritu Santo, o sea que sí pone a la persona, en este caso David, a veces como el salmista, pero dice que el Espíritu Santo habló a través de él y ahí se puede ver el trasfondo de lo que se entiende por inspiración.
0: Uh -huh. Gracias. Bueno,
3: De hecho, el, el, el
4: Antiguo Testamento, no que yo recuerde, no usa ninguna palabra que sea traducida como inspiración. Eh, se dice, vino palabra de Dios, o el Espíritu habló. Eh, y en el caso de la ley... Moisés eh, se dice que la ley fue dada directamente por Dios hasta como como escrita por Dios y entregada directamente a Moisés y luego Moisés quebró esa primera la primera versión ¿no? la original y, y él tuvo que tuvo que este, como hacer de nuevo eh, pero está claro en ese relato, que es, es es del Pentateuco, ¿no? en Éxodo, está claro que, que Dios está en control del, del, del proceso de hacer llegar la ley. Eh, y esa forma del Éxodo, de hecho, ha servido para sacar de ahí la idea de que inspiración es como dictar, uh -huh. como que Dios dictó que los profetas son secretarios ¿no? que claro. copiaron lo que Dios les dictó eh, claro la ley así se presenta pero la ley mm -hmm. no, no, no se habla en las mismas eh, en, la misma, en las mismas palabras de otras partes de, de la Biblia, así que tenemos en el Pentateuco la Torá, eh, que es, eh, viene, viene de Dios directamente eh, en donde no encontramos tanto excepto lo que ya mencionó hace un rato es en los libros históricos Excepto el caso que mencioné de, de, de Saúl, donde específicamente se menciona el espíritu, pero en, en, en el resto no, no, no parece que se diga directamente eso, pero el pueblo lo entendió siempre como palabra de Dios y lo recibió como palabra de Dios y, y lo y se, se, se ajustaba, digamos, a eso que estaba ahí.
0: claro Bueno, va a ser mucho más claro el, el cómo perciben esos textos, como dice Josué en, en, el, en el Nuevo Testamento. Sí. En, el, en el periodo del Segundo Templo, si bien es, sobre todo la, la Torah es palabra de Dios es a ojos cerrados en, en muchos de los escritos del Segundo Templo, hay un, una búsqueda, incluso en, en los libros eh, como el, el que ya he mencionado un montón de veces, de, de primer Enoch, eh, es un recontar la historia de los primeros diez capítulos de Génesis eh, a través de un supuesto eh, ida al pasado donde está Enoch hablando, pero... Quieras o no, eh, es un reconocimiento de que eh, las palabras de Dios están ahí y eh, tienen un mensaje para nosotros hoy. Lo mismo pasa con eh, los testamentos de los doce patriarcas. Cada patriarca escribe un testamento y cada uno de ellos apela a la Torah eh, de una u otra manera eh, como lo autoritativo, sí. lo, lo que eh, nos debe guiar hacia el futuro. Porque había en, en el periodo del segundo templo un fuerte énfasis de volver a pegarse a la tradición de las escrituras incluso los fariseos y eh, saduceos recuerden, bueno más los fariseos que saduceos van desarrollando toda una especie de, de, de eh, ¿cómo se llama eso? alambrado, este cerco alrededor del, del texto bíblico y um, nos, eh, nos plantea el eh, que hay un interés muy profundo de respetar la autoridad de las escrituras. Así que ellos entendían que Dios habla a través de las escrituras y por eso había que obedecerlas. Pero
4: aparentemente los libros mismos o los autores mismos no reclamaban para sí mismos ese mismo,
0: eh, esa uh -huh. misma
4: inspiración, digamos.
0: Claro, el, el, la categoría sí. Pero en el Nuevo Testamento entonces eh, sí vemos que los autores, como mencionábamos hace un rato, eh, a veces dicen, eh, como dijo el profeta tal, otras veces se dicen como eh, dijo Dios. Eh, o, en algunos casos, hasta se personifica la Escritura y se dice, y la Escritura dice. Como que ella es una mujer que está hablando y contándonos algo. Eh, la Escritura dice. Eh, y el libro de Hebreos, eh, Dios habló en el pasado y hoy habla a través del Hijo. Y eh, normalmente en hebreos cada vez que se cita el antiguo testamento no dice está escrito sino dice es como un diálogo un hablar y ese dice normalmente es el padre o el espíritu quien habla eh, en el texto del antiguo testamento sí. pero bueno el tiempo va avanzando y eh, creo que ya estamos en, en buen tiempo para oír las noticias positivas o todavía no
1: Vamos a, a recordar este la pregunta del día. La pregunta ah, okay, del sí. día dice lo siguiente. ¿Qué significa que la Biblia sea inspirada? Le recordamos a nuestra audiencia que pueden escribirnos al WhatsApp 58 59 57 78 mandándonos una nota de voz, un mensajito de texto o bien por nuestra página de Facebook Fe y Actualidad FM. Lidia de Corrado nos dice que la Biblia sea inspirada significa que con su contenido... No es de inspiración propia a los redactores que conocemos como autores de cada libro. Su contenido salió del mismo corazón de Dios quien usó instrumentos para entregar a la humanidad el manual más rico y completo para la vida. También nos recuerda que ella está interesada en la conferencia con mis hijos no te metas. Marvin Ordóñez dice significa que Dios usó a los autores para transmitir su mensaje a través de su palabra. Y también Marvin está interesado en la conferencia con mis hijos no te metas. Les Recordamos a nuestra audiencia que si está interesada en venir a la conferencia con mis hijos, no te metas. Este sábado 30 de marzo puede contestar a la pregunta del día y comentarnos también que desea asistir a la conferencia. Estamos, eh, vamos a estar obsequiando cuatro pases dobles para esta conferencia.
0: Bueno, eh, estamos todavía pendientes eh, de, del tema. Y um, ahora... Llegando al Nuevo Testamento, aparecen dos pasajes que, que han sido muy importantes a través de la historia de la Iglesia. El primero es en 2 Timoteo 3.16, que recuerdo haberlo aprendido de chiquitito. ¿sí? Eh, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para... Eh, y ahí va la lista, ¿no? Pero eh, toda la Escritura o cada Escritura es inspirada por Dios o que, eh, inspirada por Dios, es útil. Eh, hay varias formas de entretenerse con la traducción de ese texto, pero lo que queda claro es que las Escrituras tienen una característica. Eh, probablemente ahí las Escrituras representan, en primera instancia, el Antiguo Testamento, pero uno observa en el Nuevo Testamento ya algunos indicios, incluso en, en eh, Pablo mismo, ahí en Timoteo, él va a hablar de, eh, dice, como dice la escritura, no pondrá bozal al buey que trilla y el obrero digno es su salario. Es un pasaje muy interesante ese porque el, el primer texto viene de Deuteronomio, pero el segundo son palabras de Jesús, que Lucas las, eh, las trabaja en, en Lucas 10. Eh, así que para Pablo, Jesús es palabra de Dios también. Lo que él dice eh, se transforma en escritura. Así que pareciera que en Pablo mismo, aunque él dice toda escritura, inicialmente pensando en el Antiguo Testamento, para él, eh, como Pedro va a decir después, Recuerdan que, que con respecto Pedro, a los escritos de Pablo. ¿sí? Claro, que dice que algunos eh, tuercen la escritura de Pablo como también las otras escrituras, ¿sí? poniendo en, en el mismo nivel. Así que um, ahí está el, el tema y... Eh, Quizás don David nos puede explicar un poquito eh, cómo es que se vuelve tan importante el texto eh, de 2 de Timoteo y eh, también el de 2 de Pedro donde se habla del, de los eh, profetas hombres de Dios. ¿sí? que fueron eh, guiados por el Espíritu. Eh, bueno... Tradicionalmente
4: se ha usado estos dos pasajes para elaborar el concepto de inspiración que ahora conocemos. Eh, el pasaje de 2 II Timoteo 3, eh, lo que es inspirado es, es la escritura, es eh, el, el texto, diríamos nosotros, eh, el, el, el producto como terminó, como está. Y si se piensa en el Antiguo Testamento, bueno, diría el Antiguo Testamento es inspirado. Eh, y ya se agregarían otros, otros textos, como ya se mencionó, las palabras de Jesús. Eh, cuando vamos a segunda Pedro, a, allá se habla de los hombres. Los hombres fueron, y se traduce, inspirados. Eh, las las eh, palabras originales no son las mismas. Uh -huh. eh, en segunda en Timoteo es una palabra y, y en segunda eh, Pedro es otra palabra. La que más se ha usado, la de segunda Timoteo, es la Biblia o las escrituras son eh, como sopladas por Dios uh -huh. o res, respiradas por Dios eh, o es el aliento mismo de Dios porque esa es la palabra. Eh, uh -huh. a, 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 más o menos así se traduciría la palabra compuesta por el nombre Teos, uh -huh. Dios. Y el otro nombre que es viene de Neumar, realmente, uh -huh. de espíritu y, y de aliento, de soplo. Eh, entonces, juntando los dos es el soplo de Dios. Eh, las Escrituras como que provienen directamente uh -huh. del, del interior de Dios mismo. En Segunda Pedro lo que tenemos es eh, un proceso. Uh -huh. eh, eh, parece que en, 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 en Segunda Timoteo tenemos un, un producto terminado. En Segunda Pedro tenemos un proceso. Los, los hombres de Dios fueron llevados, es la idea. Fueron guiados, fueron... Eh, este, Como el viento que guía el barco trans en el sí. velero. Sí. Eh, trasladados, digamos. Uh -huh. eh. Y eso ya, ya, ya nos habla de, de, de las personas que hicieron el trabajo. Ellas fueron guiadas por el Espíritu. Entonces tenemos las dos cosas. El proceso de... Trabajo con los autores y el producto. Eh, las la dos cosas están en juego en esos dos textos.
0: Y, curiosamente, después de esta pausa musical, eh, vamos a volver a la, a la conversación porque eh, estas dos facetas, eh, el, las palabras y las personas, van a generar toda la conversación por los siguientes eh, 20 siglos, o más o menos. ¿sí? Así que... Eh, Vuelvo a, a insistir, eh, ustedes entren a nuestra página de Facebook eh, o mándenos un mensajito por WhatsApp y eh, cuéntenos eh, qué, eh, qué significa que las escrituras son inspiradas. Y los dejo por el momento con Nadie me ama como tú de Kirios.
5: Encontré un amor asombroso me llenó es real me cambió ahora veo que es mejor nunca imaginé que pudiera existir un inmenso amor así no lo puedo describir ahora vivo para ti eres todo. Bye. Un inmenso así, no lo puedo describir, ahora vivo para ti, eres tú para mí, tú me amas Nunca imaginé que pudiera existir, un inmenso amor así, no lo puedo describir
2: 9895 5778 el whatsapp de
0: 997 FM seguimos aquí amigos y amigas que nos miran a través de facebook Facebook live y, y también eh, nos están oyendo eh, a través del internet o en la radio eh, en el camino contenido que transforma 997 um, el tema de hoy eh, es un tema que nos interesa mucho porque eh, afirmamos, todos los creyentes, eh, por lo menos en este lado del, del mundo, afirmamos que la, las Escrituras son inspiradas por Dios, como dice el, el apóstol Pablo, inspiradas. Pero, ¿qué significa que sean inspiradas? Eh, y, y ahí está la conversación. Eh, oigamos lo que más amigos nos siguen diciendo por Facebook.
1: Silas Zacarías nos comenta, el Roa, el Espíritu del Espíritu de Dios, fue el único que guió para escribir la Biblia. Sin embargo, siempre he pensado con respecto al libro de Esther, donde no se menciona a Dios. Gracias. Asimismo, quiero participar en el seminario de el doctor Vidal. Romina Aquí dice, saludos profesores desde Texas. Eh, saludos, Romina. saludos, Romina. También Lesbia Rodríguez dice, para que la palabra fuera dada a los hombres de Dios, fue necesaria la fe. Le creyeron a Dios y actuaron por medio de la fe y así fueron inspirados divinamente. Y también Lesbia Rodríguez nos comenta que quiere participar en el evento de este sábado. Y Sonia Rodas dice, saludos mis hermanos.
0: Muchas gracias y eh, saluda a John de una vez, eh, Romina, y, y un abrazo a tus niños que ya deben estar enormes. Um, estábamos conversando de, del trasfondo, eh, Antiguo Testamento nos no da algunas luces de, de cómo Dios actúa a través de los profetas, ¿cierto?, Luego vimos también en el Nuevo Testamento cómo eh, los autores del Nuevo Testamento miran el Antiguo Testamento y eh, a veces dicen el autor humano dice tal cosa y en otras ocasiones dicen eh, Dios Padre o, o el Espíritu dicen tal cosa. Y eso nos hace pensar que eh, tenemos dos eh, participantes en, en, en esta conversación del texto por un lado eh, Dios, eh, Padre, Hijo, Espíritu, y por otro lado tenemos a los autores humanos que están escribiendo y en tercer lugar además tenemos el texto que ha llegado hasta nosotros. Ah, y, y entonces quisiéramos en esta parte del programa eh, entrarnos a, a la cuestión histórica. ¿Cómo es que eh, los creyentes de las primeras épocas del cristianismo entienden eh, el, el tema y de ahí vamos a ir avanzando a, a tratar de llegar a nuestros días. Cuéntanos, Josué.
3: Sí, algo bien interesante que es a partir de donde podemos eh, empezar es que los textos, Segunda de Timoteo, Segunda de Pedro, hablan sobre la inspiración en, en Segunda de Timoteo. En Segunda de Pedro habla sobre que hombres fueron llevados por el Espíritu sin embargo, en estos pasajes no recae en cómo o de qué uh -huh. manera. Por ejemplo, en 2 Timoteo se habla de que la escritura es inspirada, pero el énfasis recae en la utilidad de la escritura inspirada, pero no está siendo como una doctrina de qué es la inspiración. Uh -huh. Eso ha desatado debates a lo largo de toda la historia. De hecho, desde el siglo I tenemos un contemporáneo de Jesús, Filón, este que él... Trata de entender qué es la profecía en este sentido de que es este, llevada por el Espíritu. Él dice que puede haber tres opciones. Una es de que es el profeta interpretando las palabras de Dios. Otra es de que es un diálogo, este, preguntas, respuestas entre el profeta. Y la tercera que él dice que es la profecía por excelencia es que el profeta solamente es un mero órgano fonador. O sea mm. que es Dios pero solamente ocupa al hombre como un micrófono, vamos uh -huh. a ponerle así, pero no actúa. Él dice que esa es como la verdadera profecía.
0: O como un parlante más bien. O como un, como <ríe> claro, un altavoz sí. o como Ajá. un
3: parlante. Uh -huh. eh, claro, la doctrina que o los textos a que se refiere Segunda de Timoteo es esencialmente al Antiguo Testamento, después esa doctrina se va a aplicar al Nuevo Testamento, de hecho es hasta con Tertuliano que él habla ya de un de un corpus del Nuevo Testamento inspirado por Dios, pero ya estamos hablando más o menos del 200, uh -huh. más o menos. Antes incluso de que ya se hubiera formado el canon en su forma final, ya vemos a un tertuliano viendo que los escritos que nosotros tenemos como Nuevo Testamento son también inspirados y los pone a la misma par que los del antiguo. Otro ejemplo es Justino Mártir, que él relatando cómo se hace o qué hacen en el culto, él dice que se leen porciones de los profetas y también de las memorias de los apóstoles. Eso, claro, lo podemos interpretar como que en la iglesia del segundo siglo leía los profetas, pero lo que nosotros tenemos como evangelios, que Justino llama las memorias de los apóstoles, a la misma par, porque están como seguros de que fueron inspirados o llevados por Dios. Entonces tenemos toda esta discusión de cómo va a ser el proceso de inspiración a lo largo de la historia, pero desde el principio ya se ve que los autores empiezan a discutir todo este proceso.
0: Claro, y recuerdo en esa misma línea eh, que eh, orígenes creo que es que, que habla... Casi como que es eh, Dios dictando y el profeta tomando nota. Y no me acuerdo ya cuál de los eh, padres de la iglesia, más o menos en esa época, del siglo IV, siglo V, eh, usa la metáfora de la flauta. Y eh, dice que el, la flauta es el escritor eh, y el, el espíritu es el flautista y, y, y Dios entonces sopla y hace sonar la flauta, ¿no? Eh, así que el, el, el texto bíblico termina siendo como eh, ese sonido musical que sale del, del instrumento, pero el ser humano termina siendo solo el portador, nada más. Un instrumento pasivo. Claro. Y eh, parece sorprendente, pero como que la gente estaba tranquila con esa manera de entender la inspiración. No hay mayor conversación en torno al tema a lo largo de los siguientes siglos. Pero es eh, luego de, de que se produjeron todos estos asuntos de la Reforma que en los círculos reformadores y también en círculos jesuitas eh, en el mundo católico como que comienza a haber un, un una comezón de, de, de volver a reflexionar sobre el tema porque hay nuevos desafíos. Sí. Es, están apareciendo eh, descubrimientos, eh, como os decía al principio del programa, cuestiones sobre el estudio de las palabras, eh, hay descubrimientos de manuscritos de distintas épocas y eh, empieza a surgir algo que se conoce como la crítica textual y todo eso les hace pensar y se generan distintas visiones de qué significa interpretación, así que don David cuéntenos. ¿Qué variedad ahí hay en, en torno a, a qué significa inspiración? A estas alturas de la historia podemos, eh, digamos,
4: clasificar diferentes posturas o diferentes eh, opiniones con respecto a la inspiración. Y, y haciendo referencia de por qué no hubo mayor debate al principio eh, y, y casi todos concordaron en que la inspiración era una especie de dictado de Dios a los profetas, y los profetas como agentes pasivos simplemente eh, copiando y escribiendo lo que Dios les iba dictando. Más o menos así era la manera en que se entendía, sin mayor... Se aceptó pues, se aceptó uh -huh. eso, por siglos. Eh, y y, y la, la elaboración de la doctrina, de muchas doctrinas en realidad pero la elaboración de esta doctrina en particular eh, va dándose a la medida en que vienen desafíos, como mencionaste, uh -huh. que vienen desafíos que están eh, o explicándolo de otra manera o cuestionando la explicación que se ha dado, y entonces van apareciendo diferentes eh, posturas. Eh, y hay dos, en dos extremos. Un extremo es ese que hemos mencionado, en que los autores son simples eh, agentes pasivos que, que no, no, no participan y el otro extremo que surge en esos siglos después de la reforma especialmente siglo XVIII y siglo XIX en que la inspiración se hace tan relativa que se equivale casi a cualquier inspiración humana sobre cualquier gran obra como un artista se inspira para hacer su obra de arte, como un músico se inspira para hacer uh -huh. su, su, su obra musical, como un literato se inscribe para se inspira para escribir un, un, un libro, una novela, Esa ese, ese tipo de inspiración, uh -huh. ese es el que estaba en la Biblia. Entonces, esta es la teología que llamamos teología liberal del siglo XVIII, especialmente del siglo XIX. Entonces, realmente se está negando uh -huh. la inspiración como se había entendido a lo largo de la historia. Esos son los dos extremos, extremos en, el, en el concepto. En medio quedan dos que son los que han estado presentes en la teología evangélica desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, a lo largo del siglo XX y, y ahora. Eh, uno es lo que se ha llamado la inspiración plenaria y verbal de las escrituras, y ya vamos a hablar un poquito uh -huh. de eso más adelante. Eh, en que está hablando de, de, de que es todo y completo eh, de alguna manera. La otra eh, es, es una inspiración que se le ha llamado inspiración dinámica, eh, por no encontrar otra palabra más adecuada, eh, dinámica en que se pone bastante énfasis, un poquito de más énfasis de lo que ha habido a lo largo de la historia eh, en el autor humano. Uh -huh y cómo el autor humano de veras participa de una manera creativa, de una manera este, muy especial, y que eso debemos tomarlo en cuenta para poder entender mejor las escrituras. Entonces, la inspiración dinámica, Dios está en control, pero los autores humanos
0: son, son activos. Uh -huh. Gracias, y, y sin duda ha puesto eh, un escenario grande. Y en medio de ese escenario también hay otra que, que se conoce como parcial. Eh, eh, o sea, hay textos más inspirados que otros. O um, conceptual. A, o conceptual, donde lo que está inspirado no son las palabras, sino las ideas. Y, y, y Dios inspira el, el concepto y da libertad al ser humano para que. Ponga las palabras que más o menos reflejan esa idea. Pero bueno, eh, siguen entrando mensajes a, a nuestras redes en WhatsApp y también en Facebook. Así que eh, Amir, léenos por favor.
1: Adriana Alvisures dice, buenas tardes. Para mí significa la necesidad y el amor de Dios para darnos las instrucciones para la vida en este mundo. Es un manual de vida y nos enfatiza que todo viene del corazón de Dios y lo digo al decir que la Escritura es inspirada por él. Y también nos comenta que quiere participar en la actividad con mis hijos, no te metas. Amil Sakanawi dice, que Dios les bendiga. Quiero decir que, es, que la palabra es inspirada por el Señor y sus palabras es una extensión de Dios mismo, revelando sus enseñanzas para nuestra vida y nos manda a decir que es un muy buen problem, pro, programa. Isabel González dice, saludos y bendiciones especialmente al licenciado Josué, su alumna de las quechas, gran maestro.
3: Gracias, saludos.
1: También ella pregunta, ¿pudo ser posible que hayan quedado libros escritos en el primer siglo inspirados por Dios que no fueron incluidos en el canon? Y, y de ser así, hay archivos de ellos, gracias por su explicación, saludos y bendiciones. También este Germán Pelicó dice... Es la obra e influencia sobrenatural del Espíritu Santo en la mente de los autores humanos, escogidos por Dios, capacitados para hablar y escribir las palabras de Dios sin error, y así asegurando su veracidad y fidelidad. Reconocemos que la Biblia es a la vez producto de inspiración divina y de la pluma humana. Este es, un proceso, este es el proceso de la inspiración. Inclusive encontramos motivos humanos al escribir, por ejemplo, Lucas del 1 y los primeros cuatro versículos. Así que estos son los comentarios que están haciendo nuestra audiencia.
0: Buenísimo. Eh, y, y esa pregunta es una pregunta interesante porque nos lleva a otra doctrina vinculada, que es eh, la eh, soberanía de Dios al preservar los textos inspirados. Que, que es, porque Pablo claramente escribió más cosas que lo que tenemos. Por ejemplo, le dice a los colosenses, miren, eh, ustedes ahí les encargo que lean la carta que les mandé a los de la Odisea y ustedes eh, denle una copia de su carta y que ellos la lean allá. Pero no tenemos la carta a los laodicenses en, entre nuestros escritos.
3: Entonces, ¿Qué pasó con ese texto? En Primera de Corintios uh -huh. parece haber una carta que antecede a Primera de Corintios. Claro, sí, eh, ahí
0: en capítulo 5 Pablo le dice, eh, miren... Eh, eh, cuando yo le escribí, lo que quise decir no fue esto, sino esto otro. Y, y claro, eso es antes de 1 Corintios. Así que uh, hay correspondencias, cartas que los autores bíblicos escriben, pero por alguna razón eh, el Espíritu Santo decidió preservar algunos textos que él consideraba quizás eh, de provecho para toda la historia de toda la iglesia. Uh, eso es lo que, que asumimos como... Uh, la, la doctrina de la preservación de las escrituras,
3: pero eso nos daría para otro programa más. Solo como claro. acotación, estoy recordando a Orígenes, que él decía que era bueno especular, en este sentido nosotros uh -huh. podríamos especular si hay otros escritos, eh, el, el chiste es que no los, o sea, el, no los tenemos, no se han uh -huh. encontrado. Entonces, a partir de ahí podemos especular, pero decía Orígenes de que es buena la especulación siempre y cuando no contradiga lo que dijeron los apóstoles ni lo que ha dicho la iglesia. Entonces, uh -huh. ser, podemos ir en ese camino de especulación, pero siempre tenemos una guía que ya es dada y si tenemos un corpus, que es el Nuevo Testamento, un cuerpo de literatura pues concentrémonos en lo que tenemos y ya si se encuentra o si se llegara a encontrar otra, pues sería una carta, pero tenemos más libros en los cuales investigar. Uh -huh. Y
0: pensando un poco en, en, en la historia y, y ese siglo XVIII, eh, la ilustración en, en sí. pleno desarrollo… Dio para pensar, y, y, y claro, el dictado no, no no era suficiente como para explicar, por ejemplo, lo que mencionó uno de los eh, oyentes, eh, Lucas 1, 1 al 4. Dice Lucas que indagó diligentemente. O sea, hay un acto voluntario de alguien de seleccionar fuentes. Hizo de un trabajo de investigación. Sí, de entrevistar personas, de tomar nota y. y eh, uno ve que la persona está poniendo algo de sí. No es simplemente que, que entra en trance y, y con su mano empieza a escribir algo que Dios está dictando a través de la persona. O en los libros de crónicas y de reyes. De repente uno, uno ve eh, y esto está escrito en los anales de los reyes o esto viene del libro de fulano. Eh, Así que se ve también en los autores de esos textos que hay ese proceso de, de indagación, de, de selección, o en los salmos, cuando uno mira que, claro, muchos salmos fueron escritos por David, pero hay un salmo de Moisés, hay unos salmos del exilio, o sea, son 150 salmos que llevaron un proceso no solo de escritura, sino de selección, de orden para conformar el libro que hoy tenemos. Entonces eso hace que los eh, pensadores también, eh, principalmente jesuitas, como les decía hace un rato, aunque luego en, en sus conversaciones eh, eh, implican a eh, creyentes de habla inglesa y, y toda esta discusión se ha mantenido casi ahí y, y desde ahí se ha ido hacia el resto de, de la cristiandad. Eh, en el mundo de Inglaterra y, y también en el Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos del siglo XIX y principalmente el siglo XX, donde más conversaciones ha habido en torno a estos temas. Y se plantea la, esta idea de, de interpretación, eh, inspiración, perdón, plenaria, donde eh, eh, Dios es el autor de la Biblia eh, y el enfoque está en los escritores de la Biblia. Es, o sea por decirlo de alguna manera, se centran más en Segunda de Pedro que en primera de Timoteo, eh, Segunda de Timoteo. ¿sí? Eh, los autores han sido inspirados en todo lo que han escrito. ¿sí? Inspirados de, cierta, de diversas maneras. Por ejemplo, eh, hay asuntos que son revelados, que ya hemos conversado. Los profetas revelan cierto eh, y Dios se los revela. Y, y no habría otra manera de saber que eso va a ser así. Eh, sino es a través de, de lo que Dios revela pero también hay eh, algo que se llama como inspiración por elevación donde eh, los asuntos que el autor puede conocer como Lucas o los autores de, de los textos estos de crónicas de Reyes eh, indagan, eh, hay inferencias, hay conclusiones ¿sí? y eh, también está esta otra inspiración por superintendencia, le dicen, que, que es, eh, por ejemplo, el, el, esta persona que copia una, una este, genealogía. Eh, puede ser que se la haya sabido de memoria o puede ser que la miró, ¿cierto? Y copió eh, de algún documento. Ahí están los anales de los reyes tales y, y, y él mira el documento y copia. Y, y el Espíritu Santo, entonces, en este entendimiento de inspiración plenaria, guía para que ese proceso sea eh, adecuado y, y prolijo, por ejemplo. ¿sí? Entonces, eh,
1: y se... también
4: hay, hay datos históricos de conocimiento general, público, uh -huh. que no necesita eh, que, que, que nadie se lo diga y que nadie se lo revele, ni que está... Claro. Por ejemplo, yo uso el caso de Isaías 6, en el año en que murió el rey Usías. Uh -huh. Eso no se lo reveló, todo el mundo sabía eso. Claro.
0: Ajá.
4: Todo el mundo sabía, pero ahora es palabra de Dios lo que está. Uh -huh. Pero luego viene una revelación del sí. Dios, que uh -huh. Elías, eh, Isaías, bebí yo al Señor, uh -huh. y es una visión. Entonces, uh -huh. en un mismo texto tenemos cosas que son naturales, históricas, y otras cosas que son reveladas
0: sobrenaturalmente, eh, y, 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 y todo está inspirado. Claro. Ahora... Ese tipo de, de, de manera de entender la inspiración se enfocaba más en, los, en las personas, en los autores bíblicos. Pero empieza a tener un poco de tensiones y problemas porque eh, entonces ¿qué pasa eh, con eh, las palabras? Porque si son los autores los inspirados, de repente uno encuentra a... a Pablo en, en Atenas diciendo frases de profetas griegos, o cuando le escribe a, a, a Tito, ¿no? Eh, los cretenses, ¿sí? uh, o otros autores como Judas eh, citando Enoch para volver. ¿no? Eh, y uno dice, ah, entonces, porque hermanos de la iglesia, cuando se dan cuenta que este tipo de literatura está ahí, dicen, ah, entonces esos también son inspirados, porque entonces se traslada la inspiración eh, a las otras personas que, que están fuera y empieza a, a ser eh, cuestionada esta manera de entender la inspiración y empieza a prevalecer otra eh, casi simultáneamente eh, que se conoce como inspiración eh, verbal entonces el énfasis se, se desplaza del, uh, de las personas. personas hacia los textos diríamos que, que el énfasis se va de segundo de Pedro y recae en segundo de Timoteo y esa es más o menos parecida, solo que eh, esta vez es, lo inspirado no son las personas, sino las palabras que esas personas escriben. Entonces ahí se desaparece el problema de qué pasa con Primera no? que eh, ¿Esos textos son inspirados? No, no. Eh, llegan a ser inspiradas las palabras que están en el texto bíblico, ¿cierto? Eh, y... Eh, hay, hay todo un, un desarrollo de, del tema y claro, uno dice, no, pero espérate, las personas también son inspiradas, eh, como los profetas, que, que el profeta habla por a través de Dios, entonces el profeta es inspirado. Y empieza este diálogo eh, entre plenaria y verbal, y finalmente la que más comúnmente se conocía en los círculos evangélicos hasta 1970, y algo, ya no recuerdo si es 74, 78, por ahí. Eh, en Chicago, que se hace una declaración sumamente importante, que, que claro, nosotros acá en América Latina, ni en cuenta de que eso estaba pasando por allá, pero nos llegó y, y hoy muchas iglesias dicen, sí, yo creo en la eh, inspiración verbal y plenaria. Ahora, pues, nuestra audiencia puede entender qué queremos decir cuando se dice inspiración verbal o plenaria. Pero, eh, don David, usted mencionó otra eh, manera de entender y la llamó dinámica. Eh, ¿De qué manera esa viene como a refinar o a ampliar o, o, o profundizar esta conversación? Eh,
4: claro, pero bueno, tal vez tenemos ahora el tiempo para las uh -huh. noticias positivas, ¿no? Creo que sí nos, sí, nos toca ahorita. Ok, y regresamos a la al diálogo.
0: Bueno, entonces eh, guarde ahí su respuesta, don David. Y eh, oigamos las noticias positivas.
1: Noticias positivas. En los Estados Unidos, la salud de Luis Palau es estable. La web oficial de la familia de Luis Palau informó este 18 de marzo que acaba de pasar su último chequeo con la buena noticia de que no hay nuevo crecimiento en los tumores. Por ello, el oncólogo considera que la respuesta a la nueva terapia es positiva al haber impedido crecer más. El tumor. Kevin Palau, hijo del evangelista, comentó. Papá acaba de tener su chequeo regular con su oncólogo, incluyendo nuevas exploraciones y análisis de sangre. El informe fue alentador. En general, papá y mamá están de buen humor y confían en el Señor en el proceso. Papá continúa predicando y haciendo entrevistas cuando puede. En Argentina, el barco Logos Hub estará en Buenos Aires y Montevideo. El barco Logos Hub tocará dos capitales suramericanas en las próximas semanas, Montevideo y Buenos Aires. La embarcación, perteneciente al Ministerio Cristiano Operación Movilización, es conocida como la librería flotante más grande del mundo y lleva a bordo una tripulación misionera internacional. En su estadía en Chile semanas atrás, los voluntarios del barco compartieron historias de cómo decidieron embarcarse en ese trabajo misionero y enseñaron a diversos voluntarios herramientas para usar en el evangelismo. En Guatemala... Este 30 de marzo se realizará la conferencia Con mis hijos no te metas Enfocada en la defensa de la familia El sábado 30 de marzo en la ciudad de Guatemala Se realizará la conferencia Con mis hijos no te metas en el centro de convenciones Ilumina, este evento Se pre presentará tres temas Importantes que darán a conocer Y estar listos para transmitir y preparar a las nuevas generaciones en la imposición de pensamientos contra los valores morales y principios bíblicos. Y estas han sido las Noticias Positivas.
5: Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz
3: esperanza y fe se acaba mi fuerza tú serás
5: cuando creo que no hay valor en mí yo lo encuentro
2: En Facebook, como Facebook.com diagonal fe
0: Hola, queridos amigos eh, y amigas de que nos miran a través de Facebook Live y también eh, nos siguen en eh, la radio El Camino. Eh, comentarios siguen entrando, así que por favor, eh, Amir, cuéntanos qué está pasando ahí en las redes.
1: Un amigo por WhatsApp nos dice, buenas tardes, mi respuesta a la pregunta de hoy es, significa que Dios dirigió a los hombres que le escribieron usando sus personalidades y contexto. Esto explica la inerrancia. Quiero participar en, en el evento también del doctor Vidal. También una amiga por WhatsApp, Ana Luisa, nos comenta, la Biblia fue inspirada por Dios porque él eligió a los hombres que, guiados a través del Espíritu Santo, les dictó, para que ellos se revelara su palabra. También nos comenta que quiere asistir a la conferencia de este sábado. Dice también que se aprende mucho en el programa Fe y Actualidad. Jocelyn Bustamantes Rodríguez dice, mm. estamos atentos a este programa y manda saludos desde Costa Rica. Y
0: saluda a Maynor también, Jocelyn.
1: También Jenny Reyes dice, buen día, hermanos, deseo participar en la conferencia del doctor Vidal y respondiendo al tema, dice... Que la Biblia es inspirada ya que fue escrita a través del Espíritu Santo. Paudo nos comenta, significa que nació en el corazón de Dios. Me interesa también participar en la conferencia con mis hijos, no te metas. Tonito Valca dice, ¿qué argumentos eh, hay en el... Perdón, vamos a leer bien este, esta secuencia de, de comentarios de Tonito Valca. Primero dice... ¿Por qué hay libros en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que están fuera de la Biblia? Y también con relación a esta pregunta dice, ¿Por qué el título de No Inspirados por Dios? ¿Cuáles son los argumentos para estos libros?
0: ah eh, Bueno, hay libros que se mencionan, por ejemplo, los anales de, de algún rey. Eh, los reyes llevaban un recuento de sus eh, victorias, de, de sus eh, proezas, eh, y era típico eso que, que hubiese escribas que se dedicaban a llevar el recuento de los reyes. De ese tipo de libros se mencionan como tres o cuatro en, en los reyes y en las crónicas. Esos libros son archivos eh, probablemente en tablas de arcilla o oficiales, cosas así. Sí. Oficiales, documentos que los autores recurren, van al templo usualmente o en, en alguna zona del palacio donde están estas estos archivos. Esos textos, no hablaríamos de inspirados por el espíritu, eh, son información general disponible que el, eh, los escritores recurren. Lo mismo pasa con Lucas. Lucas va y entrevista a personas, eh, eh, mira textos que ya circulaban eh, de manera escrita y, y él eh, los, los utiliza para elaborar su escrito. Así que... Eh, Claro, hay, hay textos que están ahí que son fuente de información. Lo mismo pasa con eh, el libro de Enoch, por ejemplo. Eh, resulta como una fuente de información que, el, eh, que Judas eh, usa para eh, hablar de, de, la, de la fortaleza y sabiduría de, de Enoch. Pero eso no quiere decir que sean textos eh, que el Espíritu Santo quiso usar para eh, el desarrollo y crecimiento del pueblo de Dios lo mismo va a pasar con eh, los poetas griegos que son citados por Pablo en distintas secciones de sus cartas um, porque eh, es como decíamos, información general que los autores eh, acceden cuando están pensando en sus, en sus trabajos ahora eh, nos quedamos con una pregunta antes de irnos a, a la pausa y don David nos eh, mencionó de inspiración dinámica y me gustaría que pudiésemos ahondar un poquito más para entender eh, la maravillosa complejidad eh, que nos permite hoy abrir el texto bíblico y decir esto es palabra de Dios. Sí, lo que acabas
4: de mencionar, esos ejemplos, eh, en parte son eh, un argumento que se usa precisamente para eh, formular esta teoría de inspiración dinámica o que hace hecho referencia al trabajo que los escritores hacen para eh, buscar información, ubicar información, buscar información, e investigar como quien va a una biblioteca a buscar archivos, a buscar... este cosas que existen y en aquel mundo había de eso también. Entonces los autores son eh, escritores activos en el proceso de elaborar un documento que sería una, un, 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 uno de los libros bíblicos, eh, ya sea un libro histórico, ya sea un libro poético, ya sea los evangelios. o eh, el, el autor lo que significa este este entendimiento de la inspiración dinámica es que el autor tiene una participación activa significativa en el proceso de elaborar los libros de que nos aparecen en el canon. Eh, los autores no son simplemente receptores pasivos de lo que Dios va a decir. Sin embargo, lo que terminan haciendo los autores, eh, lo que el producto final de lo que estos autores hacen este, tiene como, como aprobación divina, divina, digamos, un sello de aprobación divina y a la vez el proceso tiene un sello de aprobación divina. Entonces, los autores tienen un estilo especial, tienen cierta manera de escribir, un vocabulario especial, lo puede uno observar en el Nuevo Testamento especialmente. Lucas, que es el único griego de todos los autores que escriben en el Nuevo Testamento, eh, su vocabulario es un vocabulario más refinado, digamos así. Mientras que los autores de los evangelios, eh, no piensan en, 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 en Marcos, Marcos o, o, uh -huh. o Pedro mismo en sus uh -huh. cartas, su vocabulario es un poquito más judaico. Uh -huh. más, sí, más, uh -huh. porque ellos son de tradición uh -huh. judía Y, y sus, el, el griego que ellos usan, es su segunda lengua, uh -huh. mientras que de Lucas es su primera lengua. Eso hace diferencia en la manera en que se va escribiendo. No quiere decir que uno es más inspirado que el otro, no. Quiere decir que son distintos, vienen de diferentes autores. Uh -huh. entonces Esa inspiración nos ayuda a entender mejor lo que ellos escribieron y, y, y podemos sacar mejor provecho entendiendo todo este proceso.
0: Claro, y lo que uno observa finalmente es, es un proceso, buena palabra. Eh, el, el Espíritu Santo está eh, por sobre todo ese proceso para asegurar que el texto que tenemos es lo que el Padre quiere que tengamos. Um, y, y ese proceso va a incluir eh, no solo a, a los eh, autores, eh, sino también a los coleccionistas, eh, Voy a hablar un poco de eso después de, de las, ¿cómo se llaman los comentarios que siguen entrando a nuestras páginas.
1: Agradecemos a toda nuestra audiencia que tanto por Facebook y por Whatsapp nos están escribiendo sus comentarios. Creo que ha sido un tema muy interesante para nuestra audiencia. Están activos. O sea. Están muy <ríe> activos la audiencia. Por ejemplo, Cintia Hernández nos comenta, eh, Según mi opinión, que la Biblia se inspirada significa que el mismo Espíritu Santo dio a cada persona a escribir según la voluntad de Dios para los seres humanos. Bendiciones en cabina a todos nuestros hermanos del programa Fe y Actualidad. También este nuestro hermano Edgar Chan dice, ¿Cómo podríamos responder? Y es una pregunta. ¿Cómo podríamos responder a la, al texto de Judas 1.14? Cuando cita a Enoch, viendo desde un punto de que el libro de Enoch no se encuentra en el canon de la Biblia. Es una pregunta muy interesante que nos deja nuestro hermano Edgar Astrid Mota nos comenta: Yo creo que las escrituras son importadas por Dios porque Él nos da un manual para nuestra vida y nos da muchas enseñanzas que nos sirven para nuestra vida actual. Bueno, y ella comenta que quiso decir inspiradas mm. por Dios. Y estos han sido algunos de los de los de las preguntas. También, este un comentario Marta Julia de Salvador nos comenta que la Biblia ha sido inspirada significa que el Espíritu dio la guianza a los autores para plasmar la instrucción de Dios. También Angélica Morales en la red social de el, nuestro panelista y conductor Gonzalo Chamorro comenta Buenas tardes, creo que la Biblia es inspirada por Dios usando a hombres comunes en diferentes lugares y también comenta que quiere participar en la conferencia con mis hijos no te metas. Les recordamos a nuestra audiencia que estaremos comunicándonos con los cuatro ganadores de estas entradas y si no pueden comunicarse acá a la radio para saber cómo pueden adquirir también las entradas y dónde pueden comprar las entradas para esta conferencia.
0: Muchas gracias. Y el tiempo es el peor enemigo de cualquier programa en vivo. Este, el tiempo va avanzando y hay mucho que decir, mucho que hablar y eh, vamos a entrar en esta ronda de reflexiones finales. Pero quisiera eh, mostrarles esa complejidad, digo, una complejidad hermosa eh, que uno puede ver eh, la soberanía de Dios eh, supervisando todo esto y, y, y no nos queda otra cosa que decir gloria a Dios por todo el proceso. Imagínense, ahí un salmista, eh, los hijos de Coreo, o cualquiera de, de los que compone un salmo, está en, en una tarde de primavera, debajo de, de un olivo escribiendo y, y de repente viene a su mente a, a algún tipo de, de melodía y, y, y lo traduce en, en, en un canto apropiado para celebrar eh, una fiesta. Y luego entonces llega con la canción y se la enseña al grupo de, de, de cantantes y eh, ellos van cantando junto con los peregrinos entrando en el templo y desarrollan toda esa eh, festividad y les gusta tanto que, que luego van cantándola al año siguiente cuando vuelve a la fiesta ah sí, el año pasado eh, José escribió eso y, y ahí está y 15, 20 años después viene un, un uh, de estos levitas y dice oh si sí, este ha sido emblemático tenemos que usarlo y lo agrega a un libro pasan 500 años después de eso y un autor eh, o, o un coleccionista de salmos eh, dentro de los círculos proféticos eh, perdón, sacerdotales eh, en eh, la época de Nehemías o, o, o Esdras, imagínense, y dice bueno, um, yo creo que debiéramos ordenar estos salmos y, y, y ponen los 150 salmos que tenemos hoy y uno se pregunta ¿Cuándo fue inspirado ese libro de los Salmos? Todo el proceso fue guiado por el Espíritu. Eh, así que tenemos implicados eh, autores, coleccionistas primarios, coleccionistas eh, después de varios siglos. Eh, esa es la riqueza y la complejidad de la inspiración. Y eh, por eso me gusta el concepto de inspiración dinámica, porque hable, abre la posibilidad a todas estas minuciosas pasos y, y etapas en el texto y, y finalmente el texto llega a nuestras manos y al fin la pregunta ¿y entonces qué? Eh, Josué, ¿qué podemos decir? O sea, sabemos ahora y entendemos esta complejidad de la inspiración de las escrituras
3: eh, ¿y entonces qué? ¿De, ¿de qué nos sirve saber que la Biblia es inspirada? Bueno, creo que una cuestión muy importante podríamos verlo desde dos vías, una de que si vemos, si aceptamos la inspiración dinámica, primera cuestión es de que Dios está interesado en hablar, de comunicarse a su pueblo. Entonces, si Dios habla es porque quiere que lo escuchemos. Pero eso no cancela todo lo, lo que puede involucrar el ser humano. En ese sentido nos puede llevar al estudio de la palabra más rico, de entender que si el autor humano no fue cancelado, Obviamente en su escritura está involucrado el contexto, el lenguaje, eh, la geografía. Vamos a exponerle que él sigue limitado a su vida o a su entorno. ¿Y eso qué nos va a llevar? De que tenemos que estudiar la Biblia en el contexto de esos primeros autores para tratar de entender la revelación uh -huh. divina. Antes de entender la revelación divina podríamos decir, tenemos que entender al autor en su contexto y eso nos lleva al desafío de un estudio de la palabra más rico, más profundo y más completo del que a veces hacemos de solo leer la Biblia y que me guíe el espíritu. Uh -huh. Es cierto, el espíritu nos está guiando, pero tenemos que entender también al autor, el cual no fue cancelado en esta inspiración dinámica. Uh
0: -huh. Muchas gracias. Y antes de, de darle la palabra a don David... Eh, y le lanzo la, la pregunta. Es, la, la Biblia, eh, okay, es inspirada y, eh, y eso, ¿qué implicaciones directas tienen para nosotros los lectores? Eh, ¿Vale la pena saber la inspiración? Y si es inspirada, entonces, ¿qué repercusiones tiene nosotros los lectores? Pero antes de, de que nos dé respuesta a eso y que nos lance esas perturbadoras eh, reflexiones suyas eh, seguimos oyendo a nuestros amigos de, de las redes sociales
1: agradecemos a todas las personas que están escribiendo por whatsapp y por facebook Claudia de Mejía nos comenta qué bueno es aprender, saludos a todos si algo no se contradice es la palabra inspirada por Dios, diferentes autores distintas épocas, años, diferentes contextos, todo alineado en un mismo hilo de pensamiento, un Dios creador el Espíritu Santo y Jesús nuestro Redentor también Warner García dice, la Biblia creo que es inspirada por Dios por lo que puedo ver hoy en día, una palabra perfecta que no ha podido ser anulada por el hombre hasta el día de hoy porque la palabra de Dios es para siempre y me encantaría también asistir a la conferencia, nos comenta Werner, también otros comentarios que tenemos en nuestra red social es Marta Julia, la Biblia fue inspirada por medio del Espíritu Santo a cada uno de sus autores para plasmar para plasmar la instrucción de Dios para nuestras vidas, también Minor Morales dice y es una pregunta bajo la perspectiva que Nelson presenta en cuanto al trabajo de los escritores en búsqueda y meditación de las Escrituras. Pregunta: ¿Podríamos decir que nuestros autores actuales son inspirados y nos manda saludos? También tenemos este otros comentarios, pero vamos a escuchar la respuesta. Okay.
0: Creo que Minor Morales el que dice. Eh...
1: Minor Morales.
0: Morales. Ah, bueno. Eh, pensé que era Minor Mora. Um, bueno, el, es una buena pregunta. Yo creo que los eh, autores eh, contemporáneos somos eh, inspirados, pero en el sentido amplio del término inspirado. ¿no? Eh, como un artista, como un... Eh, uno puede estar inspirado para escribir. Otra cosa es probablemente la, la fuerza del Espíritu obrando en nosotros. Es como cuando uno se para en un púlpito, predica y viene una persona y dice ¿y a usted qué le contó? Y uno dice no, a mí nadie me ha contado nada. ¿Qué, qué le pasa? Sí. El Espíritu Santo nos usa, nos guía eh, para revelar la, la voluntad de Dios eh, que desenmascara el corazón de una persona. En ese mismo sentido, creo que a través de, de los cantos, a través de lo que escribimos, a través de lo que predicamos, de los mensajes en WhatsApp, de los pequeños videos de YouTube, el Espíritu Santo puede seguir usándonos eh, para hablar al pueblo de Dios, pero no en la misma categoría ni nivel de inspiración que estamos hablando respecto a los textos que tenemos hoy eh, que conforman la Biblia. Así que don David, por favor.
4: Bueno, eh, usando eso que acabas de mencionar, tenemos que relacionar dos doctrinas fundamentales en el tema de las escrituras. Eh, uno es el, el, el tema que estamos hablando, la inspiración, pero es que por la inspiración es que llegamos luego al tema de la autoridad de las escrituras. Es que de eso se trata al fin de cuentas. Uh -huh. ¿Por qué es que decimos que la Biblia es autoridad y es autoritativa en todos los asuntos? En asuntos de fe, en asuntos de práctica, en asuntos... ¿Por qué afirmamos esa verdad en, nuestra, en nuestras declaraciones de, de fe? Porque son inspirados. Uh -huh. Es decir, la, la inspiración nos lleva a la autoridad de las Escrituras. Y en ese sentido, la inspiración, esa otra inspiración que tienen los artistas, que tiene el compositor de un canto y todo... Eh, tienen un sentido de, de inspiración, pero no el sentido autoritativo que tienen las escrituras. Y ahí está la gran diferencia. Pero luego, nosotros estamos hoy aquí leyendo la Biblia en español, uh -huh. en una variedad de versiones y cada vez más y más. ¿En qué sentido la inspiración se transfiere a nuestras versiones uh -huh. de la Biblia? Y versiones en todos los idiomas. ¿Hay versiones más inspiradas, versiones menos inspiradas? Hay gente que piensa que sí. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué tiene que ver eso con la inspiración? ¿Se, re, se limita a, a los autores originales y los textos originales? ¿Se transfiere a las versiones? Eso no lo vamos a responder aquí. Uh -huh. Solo estoy picando el avis, pero algún día vamos a hablar del tema de las versiones y su papel. ¿Cómo es que esas versiones nos ayudan
0: a entender unos textos inspirados. Y sin duda este año estamos celebrando los 450 años de la Biblia del Oso. La primera gran versión, eh, porque hubo eh, intentos preliminares, traducciones menores, pero eh, Casiodoro de Reina nos transformó y, y nos abrió la puerta al mundo hispano de, de la, las escrituras así que vamos a es, sin un, duda, es un
4: buen año para hablar de eso claro, sin
0: duda vamos a tener que hablar de eso pero el tiempo nos come a, siguen entrando mensajes así que
1: Feo eh, Barrientos nos comenta, respondiendo a la pregunta del día nos dice, Dios en su infinita misericordia usó a hombres llenos de su espíritu para escribir la Biblia y también nos comenta que quiere participar en la conferencia de este sábado José Pineda también manda saludos y nos dice que es un excelente programa Yaedia Díaz dice excelente tema creo que cuando la Biblia dice que es palabra eh, que la palabra fue inspirada es que Dios usó y puso en el deseo de su corazón y su voluntad en los hombres que Dios usó para que ellos escribieran desde su condición humana para que estuvieran eh, accesibles a todos los mortales. Deseo participar también en la conferencia. Nos comenta y también Gaby mi dice para que Dios para mí que Dios les dio les dijo a través del Espíritu Santo que poner significa que ellos sí tenían una buena comunicación y también nos comenta que le interesa participar en la conferencia. En la tarde de hoy estaremos eh, publicando los nombres de las cuatro personas que van a eh, ser Afortunadas en estas cuatro entradas dobles para la conferencia, así que estés en pendiente de nuestra red social Fe y Actualidad FM.
0: Bueno, eh, muchas gracias, amigos y amigas, por su eh, interés en, en comentar y eh, conversar. El, el tema de la inspiración es, es sin duda un, un tema eh, que da para seguir hablando. Como hemos dicho en otras ocasiones, eh, no pretendemos agotar los temas, pero sí abordarlos, porque este es uno de esos temas que amigos nos pidieron conversar eh, cuando pedimos que nos dieran temas para eh, abordar. Ese fue uno de los temas que, que vino en varias ocasiones, así que ahí está. Es un tema que, que nos permite darle gloria a Dios, como decía yo hace un rato, porque al darnos cuenta de la complejidad de la inspiración, no estamos hablando aquí de inspiración mecánica, eh, eso nos ha quedado claro. También tampoco estamos pensando en la inspiración de las escrituras como que si fuera la inspiración de, de una pieza musical o cosas así. Estamos hablando de algo mucho más profundo, un, un proyecto gigante del Espíritu Santo que llevó varios siglos, eh, que abarcó autores eh, eh, primarios que que llevó, este, guió el proceso de entrevistas de algunos, de, de filtrar información, de cotejar, de, de montón de cosas de esos autores primarios. En otras instancias, de, de editores que fueron coleccionando la información y otros que finalmente armaron eh, los textos. Y probablemente también alcance, eh, y eso da para conversar en otra ocasión, al orden que tienen los textos, Hoy, porque ese es otro corolario que, que algunos derivan, de, inspirado entonces canon. ¿Y qué pasa con el canon de las escrituras? ¿Sí? Y, y da para hablar más. Pero eh, nuevamente queremos agradecerles a todos por su sintonía y también sin duda agradecerle a Jefferson y Susana que nos han apoyado en los controles esta eh, tarde, a eh, Amir que nos ha apoyado en, en las redes sociales, a Bechabé, que nos ha apoyado cuidando a la niña hoy, Josué está aquí, eh,
3: palabras finales Josué. Sí, bueno pues que si tenemos un texto inspirado que procede de Dios y también del hombre, sintonicémonos a esa palabra y escuchemos la voz de Dios a través de los autores humanos de la Biblia. Don David. Y yo los invito a
4: que sigan con nosotros. Ya entraremos a las parábolas, vamos a estudiar el texto, vamos a ir a la Biblia y vamos a ver las parábolas de Jesús inspiradas.
0: Así es. Y un saludo para eh, los papás de Gonzalo en Chile que también nos están oyendo. Los amamos mucho y seguimos orando por ustedes. Gracias amigos por acompañarnos eh, una vez más en eh, nuestro programa. Que el Señor les bendiga.
2: En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Hasta la próxima emisión. Esta es una producción de eRadios Guatemala, Centroamérica.
3: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S.